0: 我已经找不到我的那个他了。为什么好好的一段爱情说不联系就不联系了呢？男朋友已经十多天没有联系他了，最近的一次约会也已经是三个礼拜之前。起初他觉得可能是男朋友最近刚换工作，需要重新的适应业务和人际关系，实在太忙。顾不上自己也情有可原，正好在这个时间可以演出下体贴和懂事的角色，省得让对方烦心。可是等了四到五天，对方还是一个电话一个微信也没有，他的心里就开始犯嘀咕了。一次次跑到他的朋友圈里去看，最近有没有发什么，微博里也好像是一副。荒废的样子。他刚想打电话过去问一下，突然想到上次约会时，因为自己擅作主张的选了电影，是一场国产的浪漫爱情片，对方好像不是很喜欢，全程都表现出来很不耐烦的样子。该不会这一次也在跟自己怄气吧？以前自己也是假装兴奋的去陪他看他想看的《钢铁侠》和《变形金刚》的，难道真的竟然为了这么点小事儿就闹脾气？哎，是不是我最近对他的照顾太多了？要是他喜欢这么僵着，那就这样吧，看谁到底能憋过谁。女生本想去主动联系，可是越想越气，于是立马就打消了主动联系对方的想法，下了一个如果他不跟我说话，我就永远都不会理他的一种决心。虽然，他还是忍不住一遍又一遍的去看对方的朋友圈和微博。就是这样，又魂不守舍的过去了两天。他基本上是马上要忍不住打电话要去问一个究竟了，可是每到冲动的时候，心里就有一个声音在告诉自己：你千万要忍着，一定要跟他血斗到底，否则你就会被他掌握了心思的套路，那以后你的生活就更惨了，他就更不把你当回事了。你绝对不能打电话。女生就怒视着联系人的页面上两秒钟。按了返回键，锁上屏幕，大大的叹了一口气，心里庆幸自己这一次又凭借着自己的理智战胜了冲动。我真是一个自控力越来越好的姑娘。于是，又偷偷的把他的名字联系方式里改到最迟期限。我就在等你一天，我不相信二十四小时之内你还不联系我。然后对方就真的一直没有联系他，一直到失联的第九天，他的内心积聚着不安，终于突破了心理的防线。他慌慌张张地打通了那个号码，但是没有人接。他几乎听完了整首歌《棉花糖的彩铃》，他心想着。估计他是去开会了吧，手机调成了静音，或者根本就没有带在身边。于是他每隔一两分钟就再打一次，耳边响起的依旧是那首熟悉的不能再熟悉的旋律。而等他打到第七通电话的时候，彩铃很快就终止了。即刻就传来了冰冷刻板的“您所拨打的电话正在通话中”的提示音，他彻底慌了。再打一次依然是拒接，他又到微信上给对方留言，上来就是：“你这些天为什么不联系我？怎么不接我电话？”对方依旧没有回应，他不再打字，而是发一串一串的语音过去。说着说着，竟然不由自主的就急哭了。可是对方不为所动，一个字、一个表情符号都没有回，而且很快就跳出了一段灰白色的系统提示：“某某好友已经开启了好友验证，您还不是他的好友，请发送好友验证请求。”对方通过后。才能聊天。她怎么也想不到，朝思暮想的男朋友竟然就这样把自己删了。她不知道男朋友新单位的地址，只听说是一家新成立的贸易公司。她跑到对方的出租屋，跟她合租的室友对她说：“男生已经搬出去一个多星期了，住到了公司的宿舍。”没有人知道他确切的位置。女孩红着眼眶，跟室友道谢，轻轻地关上门。出来之后，泪水就刷刷地流出来。她泪眼朦胧地掏出来手机，打电话，对方依然是不接。无论打了多少遍，都是那句该死的“您所拨打的电话”。正在通话中，他不得不承认的事实，就是原来他把自己的手机号也拉黑了。女生心头一紧，心里空空的，他突然产生了一种好像全世界都抛弃了自己的感觉。他太难过了，也顾不上身上脏不脏了。他的身体就靠着楼梯缓台的墙壁上，一点点地往下滑，然后就蹲在那里，小声地啜泣。之后，他用老爸的、同事的、闺蜜的所有人的手机，包括两处的公共电话，都打过电话给他。头两次对方接听，但是一听到是他的声音，立马就挂断了。后来一看到是陌生的号码，他索性就直接拉成黑名单。女孩委屈极了，不知道自己到底犯错了什么，以至于她这么绝情的对待自己，连一句话都不愿意讲。第二天，他用公话打过去，男生终于还是接了电话。女孩告诉自己，千万不能哭，绝对不能哭，不要哭。可是，一听到他吐出那个字“喂”，她就什么也控制不了了。她哭得连话都说不完整，断断续续地问：“你在哪儿？到底怎么了？”电话的那头开始沉默。突然，对方插嘴的打断了他：“别哭了，你不觉得烦吗？你怎么就不明白呢？烦？怎么就不明白？”他想追问他是不是喜欢了别人才会觉得自己烦，但是他听到他自言自语的说：“不说了，你不要再打了。”然后就把电话挂了。女生再打就打不通了。她的这个男朋友就再也没有联系过她，彻底的从她的世界里消失了。她不知道故事为什么会发展成这个样子。即使是过了很久，她依然是想不通对方到底想让自己明白什么。她设想了很多种的可能。悲伤的、玩笑的、欲言又止的、言不由衷的。可是，由于始终没有从对方的口中得到确切的答案，他宁愿相信他是被非法传销组织控制了，怕拖累自己。他是想独自拼搏三两年混出来样子再娶自己，也不愿意承认他有了别的人。他就是不爱我。像是这样莫名其妙的分手过程，其实，在生活中并不少见。有的还比较循序渐进，会预设一个逐渐冷漠的过程；有的就是毫无征兆，就像是一首钢琴音乐一样戛然而止，让人想不通，也缓不过神。那些消失的爱人，通常以男人居多。他们或是为了保全某种莫名的自尊，不愿意面对自己无力掌控亲密关系失败的局面，不愿意让对方能够窥探到自己内心的软弱和退缩，或是为了掩饰自己的变心、出轨的事实，不想扮演薄情汉、负心汉的角色，于是便有了预谋的。和恋人玩起了捉迷藏，上演了一场神秘的人间蒸发。更有严重的，即使自己想要甩掉对方，但也绝对不会提出分手，而是以各种明知道对方难以接受、会引起矛盾的方式，把对方去逼疯，再等对方自己滚蛋，或者以逃脱分手的责任，免于背负骂名。可是，绝大多数的女人在感情中特别注重的就是仪式感。开始的时候，我们要确定恋爱关系的告白；结束的时候，也要亲耳听到对方说出那一句“我们分手吧”。仿佛就好像缺少了应有的信号和交代一样，显然结果不够明确和完整。也正是由于这样的一种不明确和不完整。因此，所有被甩的女人们，本着对爱情的执着和乐观，出于感性的多思和犹豫不决的本性，往往会觉得事情尚且存在回转的余地，期待着柳暗花明的局面的出现。而这种得不到的回应，绝望中似乎还裹挟着一丝希望，求生不得，求死不能的这种 feel。是最折磨人的，而这种开不了口的拖拉和回避，事实上只会加剧分手的痛苦，让自己心中产生一种并不好受的愧疚之感，也让对方在爱情的空壳里迷失、恐惧。所以，相爱一场，这样的结局，又是何苦呢？所以，从某一种角度上来说，该为那些承认不爱者去鼓掌，感谢他们的坦诚，避免了多少的敷衍、欺骗和对方错误的持续付出；也为那些不追问者去鼓掌，感谢他们的自尊，避免了多少徒劳无获的争吵。和毫无意义的难堪，是在分手这件事上，最好的心态，莫过于，无论我们的关系走到哪一步，但愿我们之间始终是保持坦诚相待。真的不爱也没有关系，那是你的自由。只要是真话，我们都能有能力去承受，只要没有欺骗。我便心存感激。最后，我想说，既然我们曾经在一起拥有过那些甜蜜，我们是否也应该认真的处理一下我和你的道别呢？
1: 十分冷我难过，沸腾心中然后熄灭的火，我以为留下来。晚上好，你
0: 此刻锁定的节目依然是来自于迷粒的听见花开。希望今天晚上的这篇故事会让你喜欢，但是现在也有一些担心，担心我们是不是有些朋友听到这个文章之后会想到一些不太开心的人和事，是不是会有？一部分女生都遇到了这样的男生，没有任何交代，没有任何告别，挥一挥手，不带走一片云彩的从你的世界消失了。那种伤害可能是伴随着我们的一生，哪怕很久都可以想到这样的一个人，曾经无言的。用一种冷暴力的方式离开了你的世界。这里是米粒的听见花开，我们进入到今天晚上的米粒的微信的公众平台。在米粒姑娘的公众账号里，嗯，这个是乐七吧？他说：“米粒，我在这里留留言，你是可以看到的吗？”只要你在公众账号的这个留言平台里留下的所有的文字，不管是啊、呃、三五百字，或者是很简短的一个简讯，我都可以看得到。如果你的文字很好，我的助理以及米粒自己都会标星。这样的话，我在节目里就会第一时间看到你的标星的消息了。嗯，有三个小图标，中间是一颗小心的这位朋友说：“明明你好，我一直都在听《听见花开》，我很感谢在我伤心的时候能够听到你的声音。我感觉自己很久都没有这么难过了。现在我越来越不爱和别人讲话和相处，有的时候好像有想说的话，但是话到嘴边就又回去了。”我越来越喜欢一个人待着，经常是一个人带着我和儿子去爬山、去逛街、去旅行、去任何地方都可以。我不想让家人知道我现在的生活，有很多话都不知道应该怎么样去和别人说。有时候真的只不过是想找一个可以说话的人，但是即便是你说完了所有，你的生活还是要继续的吧。所以也只不过是唠叨两句。有时候我觉得自己好像是得了忧郁症，没事儿的时候就喜欢一个人发呆，一站就可以在那里站很久。难过的时候就会特别伤心，心就会特别疼，疼的就喘不过来气一样。你说我这是怎么了？这位不知名字的小米料，嗯，在你身边发生的事情，应该不是工作上，也不是家庭上面的问题，应该是感情出了问题吧？为什么旅行不是你和你的他一起呢？为什么带儿子成为一个人的事情呢？这可能都是让你心疼，或者是。不愿意说话的事情吧。有时候我在处理一些事情和问题的时候，找不到一个出口，然后自己也会很沉默，会在我们家的阳台上一坐两三个小时就过去了。想一想自己在想什么，好像什么也没有想。那是因为遇到的事情，情绪。和工作都找不到出口，那你是不是跟我一样，在你的感情上，你找不到了自己可以解决的办法呢？谁可以帮你呢？可能也只能是自己了。当你成年到十八岁之后。当你二十四岁之后结婚，你的生活都已经是自己的主导权，你的任何家人和朋友都没有办法去处理你们的家庭关系，当然包括警察在内，都是属于家庭的一些纠纷。我只知道一个道理，有些不开心的事情是要尽早去面对和处理的，如果时间拖得太久。只会让自己更累，百害无一益。所以，不要想着用逛街、旅行或者是爬山的方式去逃避这些问题。当有些争斗需要面对面去解决的时候，就不要再选择逃避了。青念说：“米莉，你来新疆的苏河吗？”我邀请你来做客，新疆的苏和，这个城市我不是很熟悉，会离北疆这边远吗？属于哪个地区啊？天山以南还是天山以北啊？哎，下节目让我查一查你们这个地方吧，有机会的话，我也可以去做客呀。鸭蛋汤说：“米粒，我喜欢你两年了，每天晚上你的声音都会陪我入睡的。我给你发过微信、QQ， 但是你没有回我。其实我是一个十四岁，开学就初三的一个学生，我真的是非常喜欢你。希望你能把我当成一个有很多烦恼的妹妹，能帮我去理清楚我身边的一些烦恼。”你有什么问题的话，你可以到公众账号，就像今天这样，把文字发给我，我就可以看到，也可以在节目里回复你。QQ 和微信里面的文字真的非常多，在这里呢，还是跟大家解释一下，因为米粒的微信每天都会被很多留言和文字所覆盖，每次我都会惯性的从最上面开始看，而不是从下面往下往上面去翻。但是，即便是翻上三五个小时，消息有的时候都不见得回复的完。等到把手机放下，再过两个小时，可能有更多的新消息进来，可能你就是没有缘分看到那些文字。但是我真的很努力的把大家的一些留言，或者是这个 QQ 和微信里面的一些心情，努力的看完并记录下来了。还是建议大家直接在米粒的公众账号里，就是此刻你听节目，以及你直接在你的微信里的这个右上角有个添加，在里面添加好友里找到公众账号，在公众账号里搜索“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。那加微认证的那个就是我了，因为我自己有在开公司，所以也有添加这个为了保护的这个名字哈，也就认证了。所以你们找到的这个认证的肯定是最安全的。嗯，张娜说，米粒姐，我是你的小米粒，此刻我也在自己的家乡，见到了很多很久不见的朋友。我感觉我们都好像有了很大的变化，就是彼此之间的感情是没有变的，在一起有聊不完的话题，说不完的笑话，即使是天黑了也不想分开，感觉一直这样有多好，我真的好庆幸能拥有这样一群好伙伴。今天我很开心，可能是我工作太忙碌了，<笑>已经有很久没有把很多朋友聚在一起，然后。每天都有聊不完的话，然后有说不完的事情。随着年龄的增长，我们很多在谈论的事情，都是一些工作的发展，或者是包括感情的稳定，然后还有一些家庭的琐碎，就不像你们会比较简单，说一说衣服，然后聊一聊吃的，讲一些曾经共同的朋友，好也罢，呆也罢，总之产生了很多共鸣。有就像你说的有讲不完的笑话一样，就会一直的笑，能感觉到。希望你一直能这样保持下去，也希望你和你的小伙伴友谊地久天长。小龙虾说：“说不出来的孤单，只想说给米粒你听。我想要幸福很简单，钱我会挣，一切我都可以搞定。”只是想累的时候有一个肩膀能够靠一靠，然后告诉我你累了还有我呢。希望做噩梦的时候会有一个温暖的怀抱。这真的对我来说有点困难。两个人的孤单比一个人更可怕。如果你找到了不是对的人，那对两个人来说都是相互彼此精神的一种消耗。如果累，就想办法让自己轻松。如果你的努力还是没有办法去驾驭两个人的关系的话，那不如先一个人好了。毕竟你是因为一种简单的开心才在一起。如果最简单的东西都满足不了，那又何必强求呢？对了，今天不能和你聊太久。我要和我妈去规划一下科科托海的一些行程，还有还要和哥哥去对接一下下半年的工作的一个开展。哇，能想象到下半年我要变成一个女超人，那不知道到时候会不会影响到我们的节目。有时候你们会看到节目，可能会分享一首音乐或者是一段文字，那确实是因为真的很忙，没有一个比较好的录制环境。就像是今天，我都已经做好心理准备，可能哥哥会推门进来，可能是妈妈会打开电视机，但是又能怎么样呢？我们就是在这样的一个生活里面去真实的展现，也希望不管我在哪里。在这样的一个路上，会有多么嘈杂的一个录制的环境，但是陪你的人一直都是你。粒。希望今天晚上你们能早点休息，不要熬夜，不要再玩手机，把无线网关掉，把这期节目下载下来，定时三十分钟。节目结束，你也可以天天的睡去了。只有晚上休息的好，第二天才有充分的精力去学习、去工作、去面对明天崭新的一天。好了，早点休息，晚安。